0: 欢迎收听。捡漏，捡漏，简陋是每个收藏者都梦寐以求的奇遇。精明的掌柜却从中玩出了新花样。民国初年的一天，耒阳人柴义清在一个古玩黑市，花十个铜子儿买来一只脏兮兮的兰花大海碗。他把海碗拿到赏古轩古玩店，从掌柜的朱二爷手里换来了一千块大洋。原来，那只兰花大海碗竟是明代宣德年间的东西。这次成功捡漏，使得柴义清名声大噪，一时成为耒阳收藏界名人。其实，他只是初识古物。许多东西一窍不通，这次能够侥幸捡漏，纯粹是看中了那只大海碗便宜，能盛白开水。不料买回家洗干净之后，碗底露出了一条活灵活现的盘龙，他这才意识到这碗呢可能是个好东西，于是就拿到赏古轩，没想到还真让自己捡了一次漏。这天上午，柴义清正在街上闲逛，一个头戴瓜皮小帽、身穿长衫的中年人喊住他，说：“这不是柴老弟吗？几年不见，发福了呀。”柴义清定睛一看，这人竟是多年不见的老朋友谭虎。二人寒暄了几句，谭虎说：“相逢不如偶遇。”来，到茶楼里喝杯茶，叙叙旧。说着，拉柴义清进了路边一家茶楼，坐了下来。柴义清和谭虎也算老相识了，早年常在一起走动，后来迫于生计，走动的少了，渐渐的就没了音讯。谭虎告诉柴义清，自己最近在本城开了家古玩店，不过生意不太好。一听谭虎开了家古玩店，柴义清的兴趣就上来了，问：“店里有没有好东西？”“好东西，当然有了。”谭虎点点头。“要不要到我店里看看？”“行呀。”柴义清爽快地答应了。两人从茶楼出来，直奔谭虎的古玩店。谭虎的古玩店。名叫捕捉斋，开在街头一个不起眼的角落里，店面不大，布置的挺雅致。谭虎从里间捧出一只小香炉，来到柴玉清面前，说：“这是件明代龙泉小香炉，你看看。”柴玉清仔细一看，不由吸了口气，这只香炉釉水肥厚，粉青釉面。器形规整，做工精细。他小心翼翼地翻来覆去观看，越看越喜欢，就问：“卖多少钱？”谭虎略加思忖，说：“如果你想要，就两百大洋吧。”柴一清听得明白，谭虎的言下之意是说，给你两百大洋，给别人就不是这个价了。他满心欢喜的应道：“行，成交。”谭虎笑了笑说：“柴老弟是豪爽之人，我看你先别急，两百大洋不是小数目。这只香炉有人说对，有人说不对，我也没个准头。要不这样，您拿去给朱二爷长长眼，他说对，你再买，这样行吗？”朱二爷是赏古轩古玩店的掌柜，就是他一眼看中了柴玉清那只兰花大海碗，花一千大洋买走的。柴玉清想，自己对古玩根本就是个外行，如果有朱二爷长眼，那是再好不过的了。这样想着，便连连点头。很快，柴玉清揣着香炉走进了赏古轩。朱二爷接过香炉，凑在眼前，左看右看，看完后放到桌上，嘟囔了一句：“明显不对，这东西如果对的话，起码值五百大洋。”正说着，一个穿礼服的人走了进来。他听到了朱二爷的后半句话：“起码值五百大洋”，不由好奇地凑过来看，一扭头。这人看到柴义清，说：“咦，是你呀，又捡到漏了。这香炉怎么样？”柴义清没多想，说：“不错，是个好东西。”这人又盯着香炉看了一会儿，然后跟朱二爷打个招呼，出门走了。这人走后，朱二爷仍然坚持他的鉴定，认为东西不对。既然朱二爷这么肯定，柴一清当然不能买了。他揣着香炉还给了谭虎，谭虎却并不介意，微笑着说：“让朱二爷长过眼，我就有数了。对的你就买，不对的就不要买，这样你我都安心。”谭虎这几句话呀，坦诚大方，让柴一清大为感动。于是他问道。你这儿还有什么能让我开开眼界的？谭虎冲他笑了笑，意味深长地说：“东西有，下次再看吧，来日方长。”第二天下午，柴玉清溜达着又来到了谭虎的捕捉寨，他脑子里还在想着那只香炉。谭虎见他来了，赶紧出来招呼。柴玉清说。谭兄，你把那只明代龙泉小香炉再给我看看。香炉。谭虎有些为难的说道：“已经卖掉了。”柴一清忙问：“卖掉了？卖给谁了？”谭虎支吾了半天，才小声道：“卖给朱二爷了。”柴一清一听，不由愣了。朱二爷明明说这东西不对呀，怎么还要买呢？谭虎见柴玉清脸色不好，忙安慰道：“东西讲究缘分，你没得到，说明你和他的缘分没到，慢慢来，好东西会有的。”柴玉清吐了口气，问：“香炉卖了多少钱？”谭虎说：“四百大洋。”柴一清一听，更惊讶了。如果昨天自己买的话，只要两百大洋，可被朱二爷误导错过了。他越想越生气，一摆手说：“不行，我得找他去。”此时，朱二爷正坐在店里，一见柴一清气冲冲进来，就感到有些心虚。柴一清径直走到他面前，说：“朱二爷。”我是为了香炉来的。朱二爷眨巴眨巴眼，没说话。柴一清继续追问：“你为什么说香炉是不对的？”朱二爷笑了：“你也太滑稽了，明明不对的东西，为什么要说对呢？”柴一清冷笑道：“既然不对，那你为什么要花四百大洋买下来？”朱二爷一听就生气了。我喜欢就买，与你何关？你以为我买的是真东西？做梦去吧！要是那只香炉是对的，我当你面吞下去。见朱二爷这样坚持，柴一清一时不知该说什么了。末了，他说：“那请你把香炉拿出来，再给我看看。”不可能。朱二爷黑着脸说完这句话，就走进了里间。从赏古轩出来，柴玉清沮丧的又来到了谭虎的捕捉斋。谭虎招呼他坐下，一边给他倒茶，一边问：“问清楚了？”柴玉清摇摇头，说：“没有，越问越糊涂了，真想不明白，朱二爷为什么要买那只不对的香炉呢？”谭虎小心地朝门口看了一眼，压低声音说：“按道理，这种事儿我不应该告诉第三者，但我还是跟你说了吧。昨天你在朱二爷店里的时候，是不是有个穿西服的人进来过？”柴玉清说：“是有这么个人。”谭虎说：“你走后不久，这人就又回来了。”因为他当时听你说过一句对香炉比较认可的话，他相信你的判断，以为香炉是朱二爷的，就提出要买。朱二爷跟他讲，这东西真假难说，但他坚持要买。朱二爷觉得是笔好生意，就从我这里四百大洋拿走，五百大洋卖给他，转下手轻松赚了一百大洋。所以，朱二爷。不可能对你讲实情。听完事情的缘由，柴一清惊得目瞪口呆。他万没想到，因为自己一句话，那个穿西服的人就买下了香炉。他讷讷道：“为什么会这样？”谭虎笑道：“别忘了，你是个捡漏高手啊！区区一个海碗，就赚了一千大洋。”不信你信谁呀？听谭虎这么一说，柴一清才明白过来，原来耒阳收藏界已经把他当成了专家，可自己真的什么都不懂啊！他提醒自己，以后说话得小心，不能再误导别人了。几天后的一个晚上，谭虎在当地最豪华的一家饭庄请柴一清吃饭。柴玉清走进包厢，见已来了好几个人，有当铺老板、绸缎庄老板、盐店老板等。他们见到柴玉清，纷纷和他拱手打招呼。盐店老板说：“听说你这个古玩专家要来，我才放下手头的活赶了过来。”这话让柴玉清感到有些不安。谭虎是饭局的主人。他端起酒杯说：“今天能请到诸位是我的荣幸，我敬各位一杯。”大家纷纷举杯，气氛很快融洽起来。绸缎庄老板吞下一块扣肉，说：“买古玩又刺激又好玩，都说瓷器水深，我陆续买了五件，竟有三件是对的。”只是还没有官窑。谭虎笑着说：“好东西可遇不可求，柴兄和我是多年好友，我店里的东西常请他长眼。今天我带了几件来，有中意的你们就拿走。”说完，谭虎在一边的长条桌上摆出了六件器皿。柴义清一眼扫过去。只见分别是龙泉梅瓶、月白四系罐、德化狮耳花瓶、元代青花瓷、釉里红鼻烟壶和宜兴紫砂壶。大家借着酒劲儿都起身去看，柴一清跟上去一瞧，吃了一惊。只见标价都在一千大洋以上，他凭直觉感觉没有一个像真的。不由脱口说道：“谭兄，这些东西你就别拿出来卖了。”谭虎瞪他一眼，说：“那怎么行？大家都是朋友。”当铺老板拍拍柴义清的肩，问：“柴先生，你说哪个好？”柴义清想起前车之鉴，笑笑没有说话。当铺老板叹口气。说：“现在的人呐，都学精了。既然不愿指教，那我就自己选。”说着，当铺老板选中了其中的月白四系冠，很快，剩下的五件也被拿完了。饭局散场的时候，夜已深，柴以清有些醉了。他走到门外，跟众人拱手告别。走在漆黑的大街上，他想起饭局上的那些器皿。他叫谭虎别卖了，别人却以为他小气，不想让谭虎把好东西卖给他们，结果反而一抢而空，让谭虎赚了个盆满钵满。走着走着，柴一清的酒劲儿上来了，他不由自主的靠着路旁的一株大树坐了下来。这时，一个小伙计打着一盏灯笼，引着朱二爷从旁边巷子里走出来。只听小伙计说：“师傅，今晚捕捉斋谭老板请客吃饭，听说高价卖出了不少瓷器呢。”朱二爷说：“谭虎是个人才，他捡到漏了，当然会赚钱。”小伙计奇怪道。捡漏？他捡到什么漏了？朱二爷说：“谭虎捡到的这个漏不是东西，是人。”小伙计疑惑道：“是人？嗯，哪个人？”朱二爷笑道：“这个你自己去想呀。”两人说着话。从柴以清背靠的大树后走了过去。柴以清听着两人的对话，一时懵了。他闹不明白，古玩能捡漏，人难道也能当漏捡？那谭虎捡的这个漏又是谁呢？故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。